Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Μπορεί να το έχουν πλανέψει. Γέμισε ιστορίες και αυτό το καλοκαίρι σου. Ακρογιάλιες Διαβάζοντας τις σελίδες ενός βιβλίου. Η ιστορία μεταμορφώνεται σε μια εικόνα στο μυαλό μας. Φασαρία έχουμε εδώ. Γίνεται ένας χαμός. Είναι όλοι έτοιμοι για διακοπές. Και δεν με αφήνουν ολοκληρός αυτά που έχω να πω. Γιατί είναι σπουδαία. Έχω πάρει τους καλύτερους της παρέας σήμερα. Μίριαμ. Παρασκευοπούλου και Στέλιος Παρίς μαζί μας σήμερα. Είμαι η Πέπη Νικολοπούλου και αυτό είναι ακόμα podcast ε, με την ευγενική χορηγία των public. Σε mod παραλίας. Σε mod παραλίας πάντα και μέσα σε βιβλία χωμένη, ανάμεσα σε σελίδες, σε λέξεις. Είτε είναι, είτε βρισκόμαστε στην πολυθρόνα του σπιτιού μας, είτε σε μια παραλία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο καράβι, ταξιδεύουμε. Οι λέξεις, τα πινέλα μας και εμείς ο δημιουργός φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες ε, και φέτος ξεφυλίζουμε τον καλοκαιρινό κατάλογο και βρίσκουμε τον τίτλο του φετινού μας καλοκαιριού. Σάντα, baby. Καλώς ήρθατε, ναι. παιδιά. Καλώς ήρθατε, σας βρήκα. Καλώς ήρθα, καλησπέρα σας και καλή βραδιά, εύχομαι. Άνοιξαμε την πόρτα που στο καλοκαίρι ή στα Χριστούγεννα, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα λίγο. Ε, καλοκαίρι και Χριστούγεννα το ίδιο δεν είναι. Άνοιξαμε την πόρτα στο καλοκαίρι και βρισκόμαστε εδώ για να προτείνουμε στου αγαπημένου μα ακροατέ παιδιά τα βιβλία που αγαπήσαμε, τα βιβλία που θα μα συντροφεύσουν αυτό το καλοκαίρι και του προσκαλούμε να επισκεφτούν ένα οποιοδήποτε κατάστημα public, να πάρουν στα χέρια του αυτόν τον υπέροχο κατάλογο που πλημμυρίζει από καλοκαιρινέ εικόνε. Δεν ξέρω αν είδατε το εξώφυλλο. Ναι, ναι, ναι και έχει και επιλογέ μέσα, το εξώφυλλο. Είναι, είναι ένα καταπληκτικό εξώφυλλο που η αγαπημένη μα εικονογράφο Πέρσα Ζαχαρία έχει φτιάξει, έχει, έχει μελθεί για τη φετινή χρονιά. Ε, είναι σημαντικό να, ε, να αναφέρουμε ότι πολύ εύκολα μπορεί κανεί να πλοηγηθεί σε κατηγορίε που αγαπάει εκείνο και να βρει βιβλία τα πρόσφατα, τι πρόσφατε κυκλοφορίε. Ε, πριν ξεκινήσω με τις προτάσεις και όλα αυτά που έχουν να μας πούν αγαπημένους μου Στέλιος και η Μίριαμ ε, που θέλω να κάνω μια σύσταση πρώτα η Μίριαμ Παρασκευοπούλου ε, είναι συντάκτηρα του El Culture γράφει αποκλειστικά για μουσική από αυτήν θα μάθετε για όλα τα super duper σύγχρονα νέα ελληνικά συγκροτήματα που κυκλοφορούν και χρειάζονται την υποστήριξή μας και είναι όλα υπέροχα εννοείται δεν το συζητώ πείτε διαβάστε και απολαύστε τους και ο Στέλιος Παρίς και αυτός συντάκτης αγαπημένος του El Culture από, γράφει... μένα, από μένα θα μάθετε τις αλήθειες της ζωής μου Για τα πάντα Τι, Για τη ζωή Για γενικά. τη ζωή την Μέσω των Ερτζιανών από ό,τι καταλαβαίνω ε, Σήμερα είπα να το δω λίγο πιο ραδιοφωνικά αν θες <laughs> Λίγο πιο καλοκαιρινά <laughs> Γι' αυτό ήρθες με το άσπρο μαύρο σήμερα Θα κοιτάς τη δουλειά σου και τον καταλογό σου λοιπόν, και Ο οποίο σκήτης... είναι πανέμορφος και ε... με πάρα πολλά χρώματα Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος πάρα πολύ. Είναι... Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Ε, και να πούμε το εξή ότι ανάμεσα στην πληθώρα των βιβλίων που προτείνονται μπορεί κανείς να απολαύσει μερικές από τις απαντήσεις που οι άνθρωποι του public αυτοί ξέρετε με τα πορτοκαλί μπλουζάκια που συναντάμε στους διαδρόμους των καταστημάτων και δουλεύουν πολύ σκληρά ε, απαντήσεις που έδωσαν για το πώς νιώθουν να τον διαβάζουν ένα βιβλίο και έχουν να μας προτείνουν και πολλά βιβλία και ήδη ενώ σε ένα άλλο μέρος του καταλόγου θα διαβάσουμε για τους Έλληνες εκδότες που μας αποκαλύπτουν ένα μυστικό τους. Ποιο βιβλίο άλλου εκδότη θα ήθελαν να έχουν εκδώσει. Ου, juicy. Αχα. Εμένα πιο πολύ με τρελαίνει τι λένε οι υπάλληλοι. Τι λένε οι υπάλληλοι. Ναι. Ναι, λοιπόν, λοιπόν, μία από τις ερωτήσεις λοιπόν, που κάνουν είναι ποιο βιβλίο, για παράδειγμα, τους έχει μεταμορφώσει. Ποιο βιβλίο ένιωσαν 
ότι δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή του ή κάποιο βιβλίο που του καθόρισε τη ζωή. Εσύ τέλειο έχει ένα τέτοιο βιβλίο, για παράδειγμα. Που να μου, καθο... <coughs> που να μου καθόρισε τη ζωή. Ε, πολλά. Mm. Εάν πιάσω, α πούμε, το πρώτο που θα πιάσω, και γι' αυτό και διάλεξα κατηγορία φαντασίε και μυστηρίου, είναι ότι από τα πρώτα αναγνώσματα που ήρθαν στο χέρι μου ήταν πάντα τα κλασικά εικονογραφημένα. Και μετά αυτέ οι σειρέ που υπήρχαν κάποτε με τον Αριστοφάνη, αν θυμάστε. Mm-hmm. Οπότε μπήκε λίγο το κόμικ και τα παιδικά βιβλία που είχαν πάντα και εικόνα και λόγο. Οπότε αυτά όλα νομίζω αν θα τα βάλω σε ένα τόμο, θα στο πασάρω ω το βιβλίο που άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό είναι αλήθεια. Εσύ, Μίριαμ, είχε ένα βιβλίο που νιώθει ότι δεν θα το ξεχάσει, για παράδειγμα, ποτέ. Δεν πιστεύω σε βιβλία που καθορίζουν. Δεν μπορεί κάποιο βιβλίο, φαντάζομαι, να καθορίσει τη ζωή σου. Αλλά σίγουρα υπάρχει ένα βιβλίο που θα θέλει να το διαβάσει. Να αλλάζει τον τρόπο σκέψη. Ναι. Ε, φυσικά είναι ο Ανθρωπάκος Θύμισε μου αυτή τη στιγμή το όνομα του φανταστικού συγγραφέα Γιατί έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν το θυμάμαι Όχι απλά έχουμε την ίδια πάθηση Δεν θυμόμαστε ονόματα, ονόματα και κρατάμε τίτλους, τις αισθήσεις Ονόματα ποτέ, ναι. τίποτα, τίποτα, τίποτα Δηλαδή μπορεί να ακούσω μια μουσική να λέω Ναι είναι η Beatles, δεν αυτό, δεν θυμάμαι Οπότε τι αίσθηση σου άφησε αυτό το βιβλίο ε, Γιατί αυτό είναι που μένει Η αίσθηση που μου άφησε το βιβλίο αυτό Είναι ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να αλλάξει γενικά τη δομή τη κοινωνία. Οπότε μιλάει για πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και το, για το πως ε, ουσιαστικά λόγω της ε, σεξουαλικής μη απελευθέρωσης των ανθρώπων ε, δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην κοινωνία ε, τα οποία διονίζονται και δημιουργούν και άλλα και άλλα και άλλα και ενώ είναι πάρα πολύ παλιό ε, όταν το διάβασα νομίζω πριν από περίπου 6-7 χρόνια ήταν τόσο σύγχρονο, λες και άνοιγα την πόρτα στην Αθήνα του 2018 και έβλεπα το τι γίνεται. Οπότε ναι, ήταν αυτό που, με, που λίγο άρχισε να, να, να μου εξηγεί ότι τελικά ο κόσμος δεν αλλάζει. Εννοείς αυτό του Βίλμερ Χράιχ. Πώς... Αυτό, αυτό και λέω το Σιωρό Ανθρωπάκος και εννοώ το Άκου Ανθρωπάκο. Ε, πραγματικά όποιος δεν το έχει διαβάσει νομίζω ότι θα βάλει πολλά κουτάκια στο μυαλό του στη θέση του. Καλά παιδιά άνθρωποι, είμαστε καλοκαίρι, είναι 45 βαθμούς έχει έξω. Εσύ, εγώ το έχω ως πάθηση δυστυχώς ευτυχώς, δεν συγκρατώ πολύ εύκολα ονόματα. Συγκρατώ πιο πολύ εύκολα εικόνα και η αίσθηση πάνω απ' όλα δεν Γι' αυτό εγώ κυκλοφορώ μονίμως με ραβασάκια λοιπόν παιδιά. Εσείς τέλειο δηλαδή αντίστοιχα... Ποιο βιβλίο μου άρεσε. <laughs> σε, έχει, σε έχει παρασύρει η μουσικότητα σήμερα. Οπότε εγώ είμαι στο χειμώνα, δεν τον θέλω. Θέλω ψάθινο καπέλο. Θέλω θάλασσα, γαλάζια και αμμουδιά. Τα αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι. Με την τόση ξενιαρσιά. Διαβάζω βιβλία, όχι σε παραλίε συνήθω, γιατί εκεί θέλω να λούμαι. Μετά, όταν απογευματιάζει έτσι ωραία και στην παραλία που χειρεμεί και ο κόσμο και κάθεται. Και μέσα από τον κατάλογο, εγώ τώρα επέλεξα συγκεκριμένη έτσι μονομανία ω κατάσταση μέσα μου την κατηγορία ταξίδια φαντασία και μυστηρίου. Γιατί τόσο καιρό η Πεπάρα με βάζει εμένα να έχω, έχω διαβάσει πιο πολλά βιβλία με στο χειμώνα εξαιτία τη Πεπάρα. Σόπα, για πε. Α, σε την έχω πατήσει. Α, Οπότε ήθελα κάτι σε πιο κόμικ, αν θε. Graphic novel. Πάντω, εγώ σε βλέπω να έχει μεταμορφωθεί. Έχει γίνει λίγο καλύτερο άνθρωπο. Παραμορφώθηκα. Παραμορφω... Ναι, είναι, είναι εμφανής η παραμόρφωση πλέον. Οπότε ξεκίνησα όμω να πάλι μέσα μου. Διάλεξα ένα βιβλίο. Να, να ξεκινήσω με το πρώτο μου βιβλίο που διάλεξα. Αυτό που θα... Ναι, βεβαίω, εννοείται. Λοιπόν, υπάρχει ένα, μια σειρά που είναι στο Apple TV. Κάνει, κάνει, ναι, χωρί ντροπή, στο Apple TV. Το οποίο Apple TV βρήκε έναν, είναι αυτός ο... Λοιπόν, το παιδί λέγεται Hugh, Hugh Howey. Είναι συγγραφέας του 75 γεννημένος. Το 2012 αυτός, το 11 και αρχίζει και γράφει μια σειρά νουβελών μικρών. Άργησε. Ναι, 
Είμαστε μια γενιά γενικά εμείς που έχουμε αργήσει ναι. νομίζω Χρειαζόμαστε το χρόνο μας Ναι, έχει συμβεί και αυτό Είναι γενιά ή είναι τελικά άνθρωπος που χρειάζεται το χρόνο Εδώ θέτει σωστά ερωτήματα η Μίριαμ Δεν είναι καθόλου απλού Άκου είναι πολύ πλοκο Μίριαμ και σε αφήσουμε το στέλιο να ολοκληρώσει Όχι, μου αρέσει αυτό που δεν μου αφήνει να ολοκληρώσω γιατί... Όχι ναι, είναι πολύ ωραία, είναι πολύ σημαντική ολοκλήρωση Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, ολοκληρώστε κύριε Όχι, μόνο μου αρέσει γιατί συνήθως εγώ είμαι αυτός που διακόπτω Οπότε ε, αυτός ο Χιού Χάουι έγραψε μια σειρά βιβλίων, ε, νουβέλες Από το 11, η οποία αρχίζει με το γουλ λέγονται όλες Ξεκινάει με το πρώτο μέρος που είναι το σιλό, Μετά έχουμε τη βάρδια και μετά έχουμε τη σκόνη Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ διάλεξα το συλλόδιο ότι το είδα στην, τηλε... στη... Στη... Στην, πλατφόρμα, mm-hmm. αυτή, στην πλατφόρμα και μαγεύτηκα, διότι παρουσιάζει ένα διστοπικό μέλλον από μια όμως γυναικεία οπτική πια, γιατί η ηρωίδα μου είναι μια γυναίκα η οποία παίρνει το χώρο του Θεσσερίφη. Τώρα φανταστείτε ότι σας πάω... Λοιπόν, το, το βιβλίο είναι της εκδόσης Ανούβης. Ανούβης. Ο συγγραφέα είπαμε... Είναι ο Χάουι και ο μεταφραστής είναι ο Γιώργος Καρατζίμας Που έχει κάνει πολύ ωραία μετάφραση, το λίγο που έχω διαβάσει Σημαντικό Γιατί έχω και, γιατί έχω και αυτό το πρόβλημα Δεν θέλω, Έχω διαβάσει μέχρι εκεί που είναι η σειρά Που έχει δείξει κάποια επεισόδια Αυτό ήταν να γίνει και ταινία, φανταστείτε να το έκανε ο Ρίτλι Σκότ mm-hmm. Αλλά το πήραν οι σειρέ και το, να το κάνουν σειρά να εξελιχθεί ε, Είμαστε λοιπόν διστοπικά στο μέλλον Φανταστείτε ότι μια βιντεοκάμερα τους φαντάζει αρχαίο αντικείμενο τρελό και έχεις μια γυναίκα που προσπαθεί να καταλάβει γιατί μένουμε κάτω από ένα υπόγειο σιλό ε, με 144 επίπεδα που πάει και ταξικά στο μηδέν επίπεδο είναι αυτοί που φτιάχνουν οι εργάτες όσο πας πιο πάνω είναι οι ηγέτες και γίνεται μια δεν θέλω να προδώσω τώρα πλοκές και αυτά αλλά όσοι έχουν δει τη σειρά θα καταλάβουν ότι η κοπέλα αυτή η Σερίφισα η καινούρια αναγκάζεται να βγει έξω και εκεί μαθαίνουμε άλλα στο βιβλίο φυσικά έχει το παρακάτω που θα τα δούμε στις επόμενες σεζόν. Οπότε εγώ το έπιασα από μια οπτική πλευρά, γιατί τα, τα, τα βιβλία που διάλεξα θέλω να ξέρετε και όταν θα επανέλθω θα καταλάβετε ότι έχουν ένα πλαίσιο έτσι πιο... μιας προβληματικής που εγώ αποφάσισα να έχω, την οποία θα μοιραστώ στο τέλος. <laughs> ναι. Ε, εγώ συστήνω αυτό το σιλό, 672 σελίδες είναι. Ε, ωραία γραφή έχει και η ελληνική πλευρά. Μ' αρέσει και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον για καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί δεν διαβάζει παραλίε. Πολλοί κόσμος διαβάζει, αλλά εμένα Μπορείτε μου ακούγεται πολύ... Είναι πολύ ευχάριστο. Ε, δεν έφτασε το βιβλίο, είναι διστοπικό. Είναι διστοπικό, αλλά καταλαβαίνω ότι δημιουργεί ωραίε εικόνε. Ναι, 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 γιατί σε πάει, πάει ταξιδάκι, ωραίο. Mm. Το οποίο έχει δει και τη σειρά, δηλαδή, και δεν αγωνιά για το τι θα έχει συμβεί παρακάτω, θα του τα δώσει το, το βιβλίο αυτό. Και έχει σταματήσει εκεί που έχει σταματήσει και με τη σειρά. Έχει κάνει αυτό το. Ναι, για να δω αν υπάρχει καλό link μεταξύ τη μετάφραση του βιβλίου και αυτά και το οποίο ακολουθείται πιστά σχεδόν γιατί του παίρνει. Και τη μετάφραση, αλλά και το πώ θα το αποτυπώσουν στη σειρά. Καλά, ο κόσμο μέσα τη σειρά είναι καταπληκτικό. Όποιο αντέχει δηλαδή έτσι λίγο αυτά τα κλειστοφοβικά, το συστήνω και τη σειρά. Πάντω, παιδιά, συγγνώμη, παρένθεση, φεύγουμε από το βιβλίο του χώρου, αλλά σκεφτόμουν αυτό που λέει τώρα ο Στέλιο, ότι με αυτέ τι ζέστε και τι θερμοκρασίε που έχουμε, σκεφτόμουν ότι σε λίγο καιρό οι πόλει μα. Θα χτίζονται υπογείω έτσι. Είναι ένα μέρο αυτού που λέω, το, τη γενική οπτική που <laughs> ήθελα να περάσω. Συγνώ. Όχι, καλά κάνει. Δεν μου Όχι το διστοπικό. Επέλεξα συνειδητά διστοπικό γιατί αυτέ τι μέρε αυτά που βιώνουμε, είτε δάση λέγονται, είτε. Ανθρώπινε ζωέ. Η λαύρα που μα καίει γενικά και στι ψυχέ και στι ζωέ και στα, στον πλανήτη. Ε, η προβληματική μου θέλω να είναι και αυτό το, το μέλλον το διστοπικό που ελπίζω να μην έχουμε χάσει. Πάντω, πολύ ωραία η πρότασή σου αυτή, Στέλιο. Ε, σε ποια κατηγορία ανήκει, Ταξίδια φαντασία και μυστηρίου, όπου ανήκουν όλε μου οι κατηγορίε. 
Απόψη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην κατηγορία ταξίδια, φαντασίες και μυστήριο. Ε, καλά, εγώ θα σας αποκαλύψω ακόμα τις επιλογές μου. Ε, εσύ Μίριαμ, έχεις επιλέξει μια κατηγορία που αγαπάς και σε ενδιαφέρει ή μπορεί και να μην είναι κατηγορία και να είναι ένα βιβλίο που αγαπάς. Ε, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μου αρέσει να διαβάζω ε, βιβλία αυτοβελτίωσης. Οπότε ξεφυλίζοντας το φανταστικό ε, οδηγό κατάλογο του public, ε, έπεσα πάνω στο βιβλίο που λέει «Τοξική θετικότητα». Ε, νομίζω ότι είναι λίγο μάστιγα των καιρών που διανύουμε. Ε, είχα πέσει κι εγώ στη Λούμπα... Όχι, μ, κόψιμο. Είχα πέσει κι εγώ μάλλον σε αυτό το... Στην παγίδα. Στην παγίδα, στο ωραίο παραμύθι ότι πρέπει να είμαι συνέχεια χαρούμενη, να το δείχνω, αν όχι στα social media... Αλλά να, να δείχνω στου οικείου μου ότι είμαι μια χαρά και όλα καλά και όλα θα τα φτιάξουμε. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν γίνεται να είμαι συνέχεια ένα χαρούμενο εξωτικό. Ε, και το κατάλαβα όταν ε, ξαφνικά παραδέχτηκα κάποια πράγματα δύσκολα που ε, συνέβαιναν στη ζωή μου. Και είδα τι αντιδράσει των ανθρώπων να με κοιτάνε περίεργα ότι ε, δεν γίνεται εσύ να νιώθει άσχημα. Ε, και μετά κατάλαβα ότι δεν, 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 μάλλον δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είχα πείσει τον εαυτό μου ότι όλα είναι καλά. Και συνέχισα να βλέπω και ανθρώπους που ήθελαν να πείσουν τους άλλους ότι είναι καλά και να δημιουργούν μια ψευτική εικόνα ε, για τον εαυτό τους. Και είμαι πάρα πάρα πολύ περίεργη να δω τι πραγματεύεται το συγκεκριμένο. Ε, λέει ότι το έχει γράψει η ψυχοθεραπεύτρια Whitney Goodman. Και αποκαλύπτει πόσο επιζήμια είναι η τοξική θετικότητα για τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας. Εσείς τι λέτε. Μένα μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι είναι τοξική γενικά κατάσταση. Τοξική. Δηλαδή άργησα, νόμιζα ότι ήταν άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή συμφωνώ με όλα αυτά που είπες, μας πιάνει αυτό, αυτό αυτή η δυστυχία της χαράς και, η... και το αντίθετο πώς μπορούσα να το πούμε, το, η δυστυχία της χαράς, η χαρά της, η χαρά της δυστυχίας. Η χαρά ναι, τις μελαγχολίες. Πάντως... Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια και τα βιβλία της αυτοβελτίωσης συνεχώς έρχονται και αυξάνουν και πληθαίνουν το οποίο αυτό έχει, έχει νομίζω μία βάση στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ανάγκη του ανθρώπου να ψαχτεί λίγο περισσότερο Ναι, να, να εξερευνήσει τι γίνεται μέσα να του Να εξερευνήσει τι γίνεται ναι, μέσα ναι, ναι, ναι. του Και ό, όλο και προκύπτουν και νέες κυκλοφορίες οι οποίες έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον ε, και αποτελούν μία πολύ μεγάλη κατηγορία πλέον στα, στα ράφια των βιβλιοπωλίων. Νομίζω θα είναι πολύ καλή επιλογή αυτή, Μίριαμ. Ναι, έτσι φαίνεται, για να δούμε. Σου εύχομαι καλή ανάγνωση πάντως με αυτό το βιβλίο, θα επανέλθουμε στις... Σίγουρα. Και καλή αυτοβελτίωση σας εύχομαι. Καλή αυτοβελτίωση, βεβαίως, βεβαίως. Ένα βηματάκι για μένα, άλλο ένα για την ανθρωπότητα. Πάντως, εγώ παιδιά μπορώ να οφείλω να ομολογήσω ότι και κοιτάζοντας πέρα από τον κατάλογο αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και τον τελευταίο καιρό και βλέπω ότι με, με, φλερτάρω περισσότερο είναι αυτά τα βιβλία τα οποία δεν έχουν λίγο πολύ αρχή μέση τέλος αλλά κάπως το μυαλό σου, ε, μάλλον οι ιστορίες εγκυβωτίζονται μέσα σε άλλες ιστορίες και κάπως σαν την μπαμπούσκα αποκαλύπτονται καινούργιες ιστορίες και καινούργιοι άνθρωποι και δεν ξέρεις που σε πηγαίνει ο, ο συγγραφέας και λίγο όλο αυτό σε μπερδεύει. Ε, πρόσφατα λοιπόν διάβασα και το προτείνω το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα, ανήκει στην κατηγορία η λογοτεχνία στα καλύτερά τη. Ε, είναι το βιβλίο που πραγματικά διάβασα μονορούφι και λέγεται το φοβερό βιβλίο. 
Έχει θράσο, ε. Τρελό θράσο γιατί και στα αγγλικά είναι το a hell of a book. Τι λε, το. Είναι πραγματικά πολύ πιασάρικο ο τίτλο, αλλά είναι πιασάρικο και το περιεχόμενο. Είναι το τέταρτο βιβλίο του Jason Mott, ο οποίο έχει βραβευτεί και με το National Book Award το 2021. Αυτό λοιπόν που θέλω να σα πω εντάχει είναι το εξή. Είναι ένα μαύρο συγγραφέα, ο οποίο ταξιδεύει σε όλη τη χώρα σε μια περιοδία προώθηση του τελευταίου βιβλίου του. Δηλαδή, ο ίδιο ο συγγραφέα ουσιαστικά. Μιλάει για τον εαυτό του λίγο πολύ και είναι πολλά εκείνα που δεν γνωρίζουμε γι' αυτόν, δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν μας αποκαλύπτονται αμέσως. Σε κάποιον λοιπόν από τους σταθμούς του θα συναντήσει έναν μικρό, έτσι τον αναφέρει στο βιβλίο. Ο μικρός αυτός δεν θα αποκτήσει ποτέ όνομα, είναι ένας μικρός δεκάχρονος α, νεαρός. Ε, ο μικρός λοιπόν αυτός μοιάζει βασανιστικά οικείως στον ανώνυμο συγγραφέα, ο οποίο του ξυπνάει λίγο αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία. Νομίζω ότι μπορεί να καταλάβετε τι μπορεί να ακολουθήσει. Έτσι. Ο μικρός λοιπόν μπορεί να εμφανιστεί ανα πάσα στιγμή μες στο βιβλίο, ε, στα πιο απρόσμανα μέρη και όταν αυτός δεν εμφανίζεται, ο μικρός δηλαδή, ο αφηγητής, ο συγγραφέας, τον αναζητάει συνέχεια και ανησυχεί για εκείνον, σαν, να, σαν μια πατρική φιγούρα. Ε... Έχει πει εντάξει τόσε φορέ το μικρό έτσι με ναι. το μάτι τη, σαν να κλείνει πονηρά που έχω αρχίσει να τρομάζω ότι είναι αυτό ο μικρό. Ο μικρό, μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να είναι ο μικρό. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να φανταστώ. Να ναι, το πάρει όμω το φοβερό βιβλίο. Να φανταστεί όμω. <laughs> Πάντω, αυτό που το μυθιστόρημα προσπαθεί να, να, για το οποίο προσπαθεί να μιλήσει είναι η σκληρή πραγματικότητα ενό έθνου όπου οι μαύροι έχουν μάλλον περισσότερε πιθανότητε από του λευκού να ερευνηθούν, mm. να συλληφθούν. Ah. Ακόμα και να σκοτωθούν, σκοτωθούν. στον δρόμο. Α, κατάλαβα Έτσι. το μικρό. Άρα, αν και ο βασικός λοιπόν αφηγητής στην αρχή παρουσιάζεται λίγο με αυτοπεποίθηση και ότι κρατάει γερά στα πόδια του, σύντομα βγάζει τη μάσκα που ο ίδιος έχει επιβάλει στον εαυτό του και μας αποκαλύπτεται. Το προτείνω, είναι εξαιρετικό βιβλίο, ε, είπα ότι είναι από τι εκτόσει διόπτρα. Όχι διόπτρα. Ε, το φοβερό βιβλίο, όχι διόπτρα αγώνη, πρέπει να το μάθεις αυτό επιτέλους. Ε, Όπω Σεπτέμβρη μεταξυταστέω. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι θα το πάρω. Θα το, θα το δω. Η λογοτεχνία στα καλύτερα τη βλέπει. Έχει και κάποια άλλα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Έχει, έχει και. Όπω βλέπω εδώ, μου έκανε κλικ. Έτσι όπω το κοιτάω, η, το τελευταίο μυθιστόρημα του Κώστα Κρομιδά. Και ω την άλλη ζωή θα σε λατρεύω. Και αν διαβάσει λίγο, λέει: Μεγαλώνοντα, ερωτεύτηκα, πόνεσα, έκλαψα, γονάτισα. Και ποιο το έχει κάνει. Ε, τραγούδι αυτό είναι, ναι, συνέχισε. Σοβαρά. Ποιο το λέει, Γιατί δεν το θυμάμαι. Όλοι μα το έχουμε πει, Όλοι μα το έχουμε πει. Συνέχισε, ναι, ναι, Μάρι, ναι, έτσι όπω ναι, το λέει. Στην άλλη μου ζωή. Ah. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο. Είσαστε, πα... Είσαστε πολύ στο θέμα όμω. Γιατί. 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 Γιατί έρευνα την ζωή, νομίζω, μία σαϊδού το βιβλίο. Ah. Εντάξει, κληρονομικό χάρισμα ναι, να ναι, ναι, έχουμε. Ναι. Το λιγότερο, το λιγότερο. Ε, και λέει επίση ε, ότι κατάφερε να αλλάξει η γυναίκα αυτή τη ζωή τη. Τα δικαιόρθια πάλεψε για όσα, έκανα, για όσα την έκαναν να χαμογελά. Έτσι λέει. Άρα θα μπορούσε να είναι και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Σε τρίτο πρόσωπο. Σε τρίτο πρόσωπο, ναι, γιατί μαθαίνεις από τις εμπειρίες του άλλου. Αν θα το γράφει δηλαδή ρίτα σε κελαρίου, ξέρω εγώ. Πάντω ο Κώστας Κρομιδά έχει θριαμβεύσει. Είχαμε μιλήσει γι' αυτόν και στο προηγούμενο podcast, Στέλιο, γιατί ήταν και ένα από του βραβευτέντε στα βραβεία Public. Με το προηγούμενο βιβλίο του. Και στο πορτοκαλί χαλί. Ναι. Έχει λαμπρό μέλλον. Τον αγαπάει το ελληνικό κοινό, το γυναικείο κοινό. Εύχομαι λοιπόν καλή ανάγνωση και σε αυτό, Μίριαμ. Και τώρα καλώ ήρθατε ξανά στο Radio Paris και θέλω να σα κάνω μια ερώτηση, φίλε ακροάτριε. Τεστ παπ κάνατε. Στα γυναίκα μου. Εννοείται. Ω δωρό. 
Κάθε χρόνο. Όχι, κάθε χρόνο. <coughs> Αλλά επειδή φαντάζομαι που το πα, θέλω πάρα πολύ να σε ακούσω. Και άστα το πότε, πότε κάνουμε εμεί εξετάσει. Είπα να πάρω, ξέρει, την αφορμή. Το ένα ναι, το ένα βήμα. Αυτό τη αφιερώναμε. Εγώ αυτή τη στιγμή, σε μια άλλη μου επιλογή βιβλίου, graphic novel, διάλεξα το Dr. Pub, που είναι η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γιώργου Νι Παπα-Νικολάου. Τον κύριο που έχει σώσει άπειρε ζωέ. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια ζωέ. Ε, αυτό είναι σε εικονογράφηση και με μελέτη και συγγραφή του Πέτρου Χριστούλια και είναι από τι εκδόσει Παπαδόπουλο. Ε, είναι και. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, θεωρώ, διότι τώρα μπαίνουμε στην άλλη κατηγορία υποκατηγορία που είχα να σα πω γενικά. Του κόνσεπτ μου δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή και η δυστοπία. Είναι και το θέμα μήτρα που έχει τεθεί στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Στην Αμερική, α πούμε, συζητάτε αν οι γυναίκε έχουν δικαίωμα πάνω στη μήτρα του. Στην Ελλάδα, πιστεύω πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Ακολουθούμε το ρεύμα τη εποχή. Οπότε είπα να υπενθυμίσω σε όλου μα και σε μένα πάνω απ' όλα για να μάθω λιγάκι. Γιατί και εγώ τον κύριο Παπ τον ξέρω ω Παπ. Αυτό το graphic novel μπορεί να μου παρουσιάσει από την παιδική του ηλικία στην Κίμη. Μέχρι το, το γάμο του που έκανε το 10 με μία μάχη, έτσι και αυτή η καλή οικογένεια γυναίκα, το ταξίδι που πήγανε στη Νέα Υόρκη από τις μελέτες του, τις σπουδές του. Είναι λαμπρό βιβλίο. Το, το λαμπρό αυτό επιστήμονα που ουσιαστικά έζησε και, τη ζωή, έζησε και την ευτυχία να αναγνωριστεί στο χρόνο του παγκόσμια και να σώσει και ζωές βασικά. Γι' αυτό και το... Το έβαλα για να μάθω και εγώ λίγο ποιο είναι αυτό παραπάνω, γιατί δεν έχω ιδέα. Και μπορεί να, να το διαβάσει εύκολα και ένα παιδί. Ακριβώ. Καλά, για ένα κορίτσι, θεωρώ που θα το πα για να κάνει το test pub, είναι ένα πολύ ωραίο εναρκτήριο δώρο Ακριβώς. του να μάθει ποιο είναι ο κύριο pub. Και η αλήθεια, η αλήθεια είναι την εποχή μα και εκτό από τα βιβλία αυτοβελτίωση και τα graphic novels και όλα τα βιβλία comics έχουν πολύ μεγάλη άνθηση. Ναι. Και λανθασμένα. Ε, θεωρούνται ότι απευθύνονται κάποιες φορές στο παιδικό κοινό, παιδικό νεανικό κοινό, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί μπορείς με ένα πάρα πολύ ωραίο και εύπεπτο τρόπο να ενημερωθείς για πάρα πολλά πράγματα. Κοίτα, η γενιά μας γενικά, εγώ μιλώντας στο 79, μετά... επειδή μεγάλωσε με την παρουσία του κόμικ και έχοντας πάει στα κόμικον που γίνονται, βλέπω όλες τις γκάμες ηλικιών, συλλέκτες μεγαλύτερου ηλικία και γενικά όλοι θεωρούμε ότι μπορεί να είναι εύπεπτο, αλλά υπάρχει εικονογράφηση. Που όταν θα επανέλθω θα μιλήσω για εικονογράφηση. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ σωστά εικονογραφημένο, δομημένο βιβλίο. Πολύ καλό δώρο, όπω είπαμε, για τα κορίτσια και για τα αγόρια να μάθουμε λίγο και την οπαδά. Γιατί όχι. Μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τη διαδικασία πάνω μα, αλλά α μάθουμε τι έκανε αυτό ο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να το μάθετε πάνω σα, αρκεί να το γνωρίζετε. Α ρωτήσουμε λοιπόν. Ναι. Πολύ ωραία επιλογή, Στέλιο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή μου. Συγχαρητήρια. Και, και έχει κυκλοφορήσει παιδικό μεν, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό για όποιον δεν το έχει α, δει. Έχει κυκλοφορήσει από τι εκτό πατάκι και ο θησαυρό τη Βαγία mm. τη Ζόρσαρη σε graphic novel, mm. το οποίο mm. είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Όχι πάλι μόνο για παιδιά, αλλά και για εμά που μεγαλώσαμε με το θησαυρό τη Βαγία. Μα τον είδαμε εμεί στην τηλεόραση. Τον είδαμε στην τηλεόραση. Ακόμα θυμόμαστε τι μουσικέ και την, αυτή την παρέα. Τη... Oh, oh, τι ωραίο ναι. αυτό. Αυτά τα καλοκαίρια, τα. Τα όμορφα καλοκαίρια της αναζήτησης. Τα νέμελα καλοκαίρια. Τα νέμελα καλοκαίρια. Πολλοί θέλαμε να γίνουμε αρχαιολόγοι. Δεν ξέρω, εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Και εγώ έσυγχα. Τελικά έπρεπε να κάνουμε μια σχολή παιδικών αρχαιολόγων. Έβλεπε σπασμένο σε κήπου σπασμένο πύλινο και νόμιζε ότι έβρισκε αρχαίο. Και νόμιζε ότι θα ανακαλύψει κάπου την αρχαία Ατλαντίδα στον κήπο τη γιαγιά σου. Εμεί που μεγαλώσαμε και κοντά στο Μπυρεά, στα σημεία του τείχου που τώρα είναι πιο φανερά και παίζαμε ποδόσφαιρο και όλα αυτά. 
Ε, νομίζαμε ότι κάναμε ένα σκαφέ κανονικά. Ε, το ζούσαμε. Πάντως τώρα, μιας και πιάσαμε το θέμα με τα... Θα επανέλθουμε ε, στα βιβλία που έχετε επιλέξει κι εσείς, αλλά εγώ οφείλω και θέλω, σαν η μόνη μαμά της παρέας, να μιλήσω λίγο και για ένα-δύο βιβλία ε, για μικρούς βιβλιοφάγους. Hello, mommy. I'm the mommy of the company. Λοιπόν, oh, yeah. έχω ξεχωρίσει... Θα μιλήσω πρώτα για ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι από τι εκδόσει Καλέντη και λέγεται 111 παράξενε και αστείε ιστορίε με μικρά και μεγάλα ζώα. Λοιπόν, σα πληροφορώ ότι θα το λατρεύατε. Ο τίτλο είναι ξεκάθαρο και δηλωτικό του περιεχομένου του. 111 ιστορίε αστείε και χιουμοριστικέ για ζώα. Κάτσε, κάθε σελίδα είναι και μια ιστορία. Ναι, (laughs) αλλά είναι μικρέ περιεκτικέ. Δηλαδή, μπορεί κάποιε ιστορίε να είναι 20-30 λέξει. Και κάποιε άλλε να φτάνουν 100-150. Δεν είναι τίποτα δηλαδή μύθιε όπου. Όχι, όχι, καμία σχέση. Θα σα διαβάσω. Είναι, είναι η δημιουργία, καταρχά, να πούμε, του ενό αχτύπητου δίδυμου δημιουργών, δημιουργών του Πίντο και του Κίντο. Είναι ο Ντέιβιτ Πίντο και ο Κάρλο Λοπέ. Που πραγματικά, παιδιά, του φαντάζομαι σε ένα τραπέζι να ξεκαρδίζονται και να κρατάνε τα στομάχια του για να γελάνε με τι ιστορίε που έχουν ε, ε, σκεφτεί. Λοιπόν, θα σα πω μια ιστορία. Για να καταλάβετε. Γεια, μαμί. Ήταν ένα γουρουνάκι που δεν είχε χρήματα να αγοράσει στολή για να πάει στο αποκριάτικο πάρτι. Έτσι, το γουρουνάκι πήρε λίγη λάσπη και ζωγράφισε μια γραμμή στη ράχη του. Έτσι, πήγε στο πάρτι ντυμένο κουμπαράς. Δεν κάνουμε body shaming, ούτε capitalizing shaming. Δεν είναι θαυμάσιο. Δηλαδή, πόσο... Δεν είναι και στερεοτυπικό όμως Είναι στερεοτυπικό το βρίσκεις Ε ναι γιατί είναι δεδομένο ότι ένα γουρουνάκι θα γίνει κουμπαράς Ναι αλλά δεν το κάνεις εικόνα Όχι εγώ το έκανα εικόνα γιατί Ναι το έκανα αλλά είναι λίγο στερεοτυπικό Κοίτα αναφέρεται στα παιδάκια Οπότε πιστεύω ότι όταν η μαμά και ο μπαμπάς δουν κάτι ότι του κάνει ζημιά Αλλά σε αυτή την ηλικία πιστεύω Τι ηλικία είναι αυτό Ε κοίταξε που δεν ξέρω να διαβάζω πάνω ακόμα. από 7-8. Όχι, μπορεί να το διαβάσει και εσύ, αλλά να διαβάσουν και εκείνα. Παιδιά, εγώ με τι κόρε μου ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια. Και όχι μόνο με το γκουρνάκι, έτσι. Ε, υπάρχουν και άλλε ιστορίε. Μπορεί τώρα αυτό να μην είναι. σω επειδή εγώ αγαπώ τα πολύ τα καρναβάλια, αν κάπω να το συνέδεσαι έτσι. Δεν σκέφτηκα αυτή την παράμετρο. Αλλά αν ήταν η Μίριαμ στο σαλόνι και την ώρα που το διαβάζετε με την κόρη, θα πεταγόταν και θα έδινε αυτό την εύστοχη ερώτηση. Ναι, θα το σκεφτόμουν η αλήθεια. Γιατί με έχω μπει στη διαδικασία τώρα. Να αναθεωρώ τα πράγματα με τα οποία γελάμε, όχι σε φάση πολιτικά κορεκτή. Ναι, να μην, μην μπορεί τελικά να κάνει χιούμορ με τον άλλον. Πολιτική ορθότητα. Ορθότητα, βεβαίω. Αλλά το θέμα είναι όμω και το, το τι δίνουμε στη νέα γενιά. Δηλαδή, ε, το γουρνάκι θα μπορούσε να έχει σχηματίσει με τη λάσπη οτιδήποτε άλλο. Να έχει σχηματίσει ένα φουρό και να πήγαινε εντυμένο μπαλαρίνα. Εγώ πάντως όλο αυτό που συμβαίνει μπροστά μου μου αρέσει διότι να ας πούμε αν ήσασταν στο ίδιο σαλόνι θα είχε γίνει αυτό το debate μπροστά στο παιδί οπότε θα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικό αυτό. Και το παιδί ναι, θα μπορούσε να επιλέξει και θα okay, βγάλει και αυτό αλλά, την επιλογή. Ναι, ήταν η πρώτη, 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 πρώτη ε, ανακλαστική μου σκέψη αυτό. Ότι, δηλαδή όταν, και με έναν άνθρωπο όταν βλέπουμε κάποιον ή την οικογένειά του και λέμε α με παιδί δύο γιατρών θα γίνει γιατρός. Μπορεί να θέλει να γίνει ζωγράφος. Μπορεί να θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Δεν το. Ωραία. Μπορείτε να πούμε λοιπόν ότι ήταν μία από τι 111 ίσω άστοχε ιστορίε. Όχι, ξέρω τι δεν θέλατε να είστε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μία από τι τελευταίε ιστορίε, δεν το έχω μαζί μου τώρα το βιβλίο, αυτή επέλεξα, αλλά θυμάμαι, είναι για παράδειγμα ότι γιατί τα αδελφίνια, να μα πει, γιατί τα αδελφίνια έχουν μονίμω ένα χαμόγελο στα χείλη του. Και λέει λοιπόν ότι τα αδελφίνια ήταν 
ένα δελφίνι για πρώτη φορά συνάντησε ένα ψάρι κλόουν. Και είναι το μόνο ζώο στον πλανήτη που κατάλαβε <laughs> τι έστει να είσαι ψάρι κλόουν. Και έχει αυτό το μόνιμο χαμόγελο στα χείλη του. Εγώ γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ με αυτό το βιβλίο, συγγνώμη. Γιατί τώρα ε, 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 είμαι σίγουρη, Πέπη, ότι θα προσπαθήσει να πει και άλλη ιστορία. Αλλά νομίζω να ότι κάτι πάει πολύ λάθο με εμένα και με αυτό το βιβλίο. Σε κάθε ναι. περίπτωση, εγώ είναι μια, ένα βιβλίο που το προτείνω. Okay. Και κάθε ιστορία να έχει ένα χειμώνα. αριστούργημα που τσιγκλάει, αυτό, τσιγκλάει λίγο το μυαλό ενό παιδιού. Ναι. Τη θεία που θα είναι δίπλα ή τη φίλη τη μαμά που θα είναι της δίπλα. Τη θεία εδώ που θα φέρει την αντίρρηση και την ανυπακοή, μάλλον. Ε, δεν ξέρω πώ Αυτά τα debate τα λατρεύω και έχω να σα πω. Ε, τελείωσε με αυτό το βιβλίο. Με αυτό το βιβλίο. Ε, δεν μπορώ. Δεν Ωραία, τότε εγώ θα σα κόψω τα χαμόγελα εδώ και επειδή λέγατε τι θα σα αρέσει και τι σα αρέσει να είστε, θα σα πάω σε μια άλλη διστοπική περιοχή, τον Gilead όπου εκεί οι γυναίκες λόγω καταστροφής του περιβάλλοντος με ραδιενεργά πράγματα στην τοποθεσία Αμερική ουσιαστικά αρχίζει ένας εμφύλιος πόλεμος γιατί ο κόσμος έχει αποκτήσει τοξικά απόβλητα ε, οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά και αναγκαστικά οι γόνιμες γυναίκες πίσω από την επίφαση της θρησκείας γιατί in God we trust εκεί πέρα under his eye λέει η σειρά άλλο ένα βιβλίο που εγώ διάλεξα λόγω σειρά. Ε, οφείλει να είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι φορέας απλά εγκυμοσύνης οπότε υπάρχει μια ειδική τελετή την οποία πρέπει να συμμετέχεις μαζί με τη γυναίκα του ιδιοκτήτη σου για να τεκνοφορήσεις τεκνοποιήσεις, συγγνώμη, τεκνοφορήσεις ναι, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι όλα φορεμένα σε αυτή την κοινωνία είναι βασίζεται σε ένα βιβλίο που έγραψε το χίλια κοιτάξτε τώρα το άλλο ενδιαφέρον όλοι συμφωνούμε σε αυτό το δωμάτιο ότι το 1984 του κύριε Orwell είναι το πιο διστοπικό απόλυτα γραμμένο βιβλίο. Αλλά είναι από μια οπτική πλευρά τελείως όμως και ίσως πατριαρχική να τολμήσω να πω. Και έρχεται η Μάργαρετ Ατγουντ. Η Θεά. Το 1984 το γράφει. Mm. Αλλά το εκδίδει το 85, οπότε εγώ θα το πάω έτσι. 84 του Όργουελ, 85 η Ατγουικ, η οποία γράφει αυτό το διστοπικό μέλλον, αλλά για την, από τη γυναικεία πια και από τη μητριαρχική πλευρά που δεν σου ανήκει το κορμί σου, όπου είσαι εδώ ακόμα και για να με ικανοποιήσει. Και αυτό το graphic novel από τις εκδόσεις Ψυχογιός ονομάζεται Ιστορία της Θεραπενίδας, το οποίο προβάλλεται μάλιστα ακόμα και στην ΕΡΤ και χαίρομαι που ήταν μία από τις επιλογές της ΕΡΤ αυτή τη σειρά ως σειρά, που είναι και αυτή η γυναίκα η Ελίζα Μπεθμός, η οποία έχει συνεργασία με την Μάργαρετά του, γράφουν τα επεισόδια... Και στο σχέδιο και στη διασκευή είναι η Ρενένο, μία Καναδέζα εικονογράφος, η οποία γι' αυτό τώρα έρχομαι και σου λέω, αν θυμάσαι πιο πριν που σου είπα για τα κόμικ, ότι έχουν και το καθένα την αισθητική του. Η συγκεκριμένη επιλέγει να μην στο σχεδιάσει έτσι όπως το αναμένεις με χοντρό μαύρο περίγραμμα. Στο κάνει να φαίνεται πιο ακουαρέλα, πιο μελάνι, οπότε ένα πολύ έτσι πνιγερό θέμα σου φαίνεται πιο ανέμελο. Ε, ουσιαστικά είναι το βιβλίο σε graphic, σε graphic novel Το βιβλίο της Άτουπη της graphic novel Όποιος ενδιαφέρεται να δει τη σειρά Αν θέλει να με, επειδή εγώ με πνίγει αυτή η σειρά πολλές φορές Συμβουλεύω όποιον πει στον κόπο να τη δει Να ακούει ακόμα και το τραγούδι στις επιλογές στην, στο, Στους τίτλους τέλους Είναι διαφορετικό κάθε φορά Παίζει ρόλο με το επεισόδιο και έχω παρατηρήσει ότι σε επεισόδια που πραγματικά με πιάνει η καρδιά μου, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περνάνε αυτέ οι γυναίκε εκεί, και ούτε θέλετε να είσαστε στη θέση του, σε αυτό το διστοπικό μέλλον, εμένα μου είναι τοποθετημένο τόσο σοφά που με ηρεμεί. 
Τέλεια, τέλεια. Σα εύχομαι τέλειο τέλεια. βιβλίο, ε, Ιστορία τη Θεραπενίδα σε κόμιξ από την εξεργαζόμενη ψυχογειό και να μην μα έβρει αυτό το κακό ποτέ. Ε, ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η πρόταση, ακόμα στέλιο, και μου δίνει μια εξαιρετική πάσα για να αναφέρω το εξή που είναι πολύ σημαντικό και θα σα αρέσει και σε ένα αυτομήρια. Ε, στον κατάλογο αυτόν τον καλοκαιρινό, το public φέτο, στην τελευταία σελίδα, έχει, είναι αφιερωμένο, ο τίτλο του μάλλον είναι ο εξή: Μουσικά διαβάσματα για το καλοκαίρι. Εξαιρετικά. Ακριβώ. Βγαίνω, κοινό μου. Και τι γίνεται λοιπόν εδώ, υπάρχει ένα barcode, όχι barcode, QR code, να δεν είμαστε στο σούπερ μάρκετ, είμαστε σε Αλλά δεν πειράζει, καταλάβαμε όμως τι εννοούμε. Ένα QR code λοιπόν το οποίο το σκανάρεις και υπάρχει μια playlist που μπορείς να ακούσεις τις... και τις επιλογές που έχει κάνει το public. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Επιλογές ε, τραγουδιών Επιλογές τραγουδιών που, θα σε, που μπορείς να Από δεν σχετίζονται με βιβλία Όχι, Που σχετίζεται δε... σαν να έχουν φτιάξει την κασέτα του public Ακριβώς, ακριβώς Είναι τα μουσικά αναγνώσματα ε, Εσύ Μίριαμ Έχεις ξεχωρίσει κάποιο Έχεις άλλο Έχεις ξεχωρίσει κάτι ακόμα νομίζω Έχω ξεχωρίσει κάτι ακόμα Τώρα θα το βρω το Τώρα θα βγουν τα μπαλίτα του Φωκά Είμαι σίγουρη πάντω ότι θα ακούσει σίγουρα τη λίστα. Τη λίστα σίγουρα θα θα κάνω και όλο το το σκανάρισμα εντό λίγων λεπτών. Έχω έχω το εργαζόμενο αγόρι τη Λένα Διβάνη. Και από το λίγο που το διάβασα περιληπτικά, είναι η ιστορία αλλιώ. Δηλαδή. Πώς θα ήταν αν ένας άντρας πήγαινε να ζητήσει δουλειά και δεχόταν σεξουαλική παρενόχληση. Πώς θα ήταν ένας άντρας, Στέλιο θέλεις να με καταθέσεις κάτι. Όχι παιδί μου, δεν είμαστε τώρα για μη του. Α, εντάξει, εντάξει. Για okay. YouTube μόνο. YouTube, YouTube. Ε, πώς θα ήταν ας πούμε αν κυκλοφορούσε στο δρόμο με τη βερμούδα του και το τισέρ του καλή ώρα και άκουγε διάφορα πράγματα ή αν εμένα με προκαλούσε ξεκάθαρα το τισέρτ που φοράει ο Στέλιος αυτή τη στιγμή. Έχω προκαλέσει επειδή έχω κυκλοφορήσει και με το που κάμισο ανοιχτό στην Ερμού. Εννοείται ότι προκαλείς, άρα και εγώ λοιπόν έχω δικαίωμα πάνω σου να κάνω το οτιδήποτε. Ε, θέτει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε η ζωή να ήταν εντελώς ανάποδη ε, και θε, βάζει πάλι... Σε μια διαδικασία σκέψη, αυτού που θέλουν να σκεφτούν, πιστεύω, και όχι αυτού που θα το δουν και θα πούν Ε, έλα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σήμερα στην Ελλάδα. Και απλά θα το πετάξουν. Πρέπει πάρα. Αυτή είναι πολύ επαναστατικά. επαναστατικά. Καλά ήμασταν μόνοι μα. Αυτό που πάντω που μου αρέσει είναι ότι φέρνει έναν αέρα ανατροπή. Γιατί ένα βιβλίο, αυτό πρέπει να κάνει στη ζωή μα. Να φέρνει και ένα βιβλίο, ένα αέρα ανατροπή. Να μα μετακινεί, να μα μετατοπίζει λίγο τον τρόπο σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταφέρει ένα βιβλίο. Σαφώ ένα βιβλίο πρέπει να μα διασκεδάσει, να μα χαλαρώσει εκεί που καθόμαστε αραχτεί, στην παραλία μα, όπου, όπου τέλο πάντων ο καθένα μα αποφασίσει. Αλλά αν διαβάσει ένα βιβλίο που λίγο αυτό σου κάνει ένα ναι, τσίκλισμα λίγο, στο πνεύμα λίγο, σου, λίγο, λίγο. πόσο καλύτερο άνθρωπο μπορεί να γίνει. Μίριαμ, είσαι η αλλαγή. Σελίδα ονειρευόμασταν. Στα είναι, είσαι η αλλαγή που ονειρευόμασταν. Πάντω, παιδιά, επανερχόμαστε σε ένα θέμα που μα αφορά όλου, που είναι θέματα ταυτότητα, σεξουαλική ταυτότητα, ε, φιλού, ελευθερία. Mm-hmm. Γιατί και εγώ έχω, ακόμα, έχω και εγώ ακόμα επιλέξει ένα βιβλίο που είναι σίγουρα μέρο τη βαλίτσα μου. Λέγεται Χτε βράδυ στο Telegraph Club. 
Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Η συγγραφέα είναι η Μαλίντα Λό. Η Μαλίντα Λό ζει στη Μασαχουσέτη, τον είπα. Ε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα σε μετάφραση Μαρία Φακίνου. Και αυτό που σημαίνει σε αυτό το βιβλίο εντάχει είναι το εξή. Ακολουθούμε την πορεία του ομοφιλοφιλικού έρωτα δύο νεαρών κοριτσιών. Πρωταγωνίστρια η Λίλη, ένα κορίτσι στα 17 του, κόρη Κινέζων, που ζει στην Chinatown του Σαν Φραντζίσκο. Η Λίλη μόλις έχει συνειδητοποιήσει τη διαφορετικότητά της. Αναγνωρίζει δηλαδή την σεξουαλική της ταυτότητα. Και η γίνεται Λίλη Μαρλέν. Η Καθ είναι μια λευκή συμμαθήτριά της, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει την παρέα της Λίλη. Περισσότερο λίγο από το φυσιολογικό. Η Καθ λοιπόν σταδιακά θα μοιήσει τη Λίλη στον παράνομο και επικίνδυνο κόσμο της νύχτας. Και θα αρχίσουν να επισκέπτονται ένα κλαμπ το Telegraph Club, το οποίο είναι ένα νυχτερινό μαγαζί που συχνάζουν λεσβίες και το οποίο τα κορίτσια επισκέφτονται κρυφά τις νύχτες. Όλα αυτά λοιπόν όμως τώρα μπορεί να ακούγονται πολύ απλά και εύκολα και cool και άνετα. Αν όμως αναλογιστείτε ότι το βιβλίο τοποθετείται ε, στο, στην Αμερική του Μακάρθη το 1954... Α, εντάξει, επικίνδυνα τότε μπορείτε να καταλάβετε ναι. πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτό το, το βιβλίο. Είναι ένα πολύ διαφωτιστικό βιβλίο, έτσι, το οποίο στο τέλος επίσης έχει ένα παράρτημα που σχολιάζει το Σαν Φρανσίσκο του 1950, την Chinatown, το μπαρ των ομοφιλόφιλων του και το όλο κλίμα που επικρατούσε σε αυτή τη μεταπολεμική εποχή. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και ταινία εύκολα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Όπως όπως το περιέγραψες δηλαδή τώρα είναι σαν σαν να βλέπω την ταινία. Είναι στη βαλίτσα μου. Όταν το διαβάσω θα στο δανείσω. Το κάνω ταινία. Θα το κάνω κάνω ταινία. Ναι, 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 να το κάνεις. Λοιπόν, Στέλιο... Και εγώ τώρα πια ολοκληρώνω αυτόν τον προβληματισμό που έχω γιατί δυστοπία λοιπόν όπως ξεκίνησα αρχικά την αγωνία για τη μήτρα μου όπως κατέληξα με τη θεραπεία. Μα έχεις υδρώσει σε βλέπω, Όχι, είναι, είναι... έχεις αγωνία. Α, και εδώ να δώσω συγχαρητήρια γιατί με, τις, με τα σημερινά καιρικά φαινόμενα σκεφτόμουν αυτό που έχω ακούσει κατά καιρού από γυναίκες δεν μπορείτε να φανταστείτε τι περνάμε με την εμεινόπαυση. Ναι. Και εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσες γυναίκες καταφέραν να επιβιώσουν αυτή τη Νομίζω αξίζει να κάνουμε ένα podcast μόνο με αυτό το θέμα. Τις εμεινόπαυσεις. Ναι, ναι. Και, τις, και, τις, και την τη ζέστη, ζέστη που βιώνουν η κάθε γυναίκα. Ναι, το πώ να σπάσουμε τα ταμπού, τέλο πάντων. Επίση, πολλά βιβλία και για την εμεινόπαυση. Πολλά βιβλία και για την εμεινόπαυση έχουν. Να σπάσουμε τα books. Ναι. Να σπάσουμε τα books. Πε μα για τα books, λοιπόν, τα δικά σου. Οπότε, και πιο πριν αρχικά είδατε που με μνημόνευσα, ποιος, ποια κόμικ που μεγάλωσα. Έχουμε εδώ τον το Τάσο, τον Αποστολίδη, ο οποίο ήταν αυτό που έφτιαχνε του Αριστοφάνη. Τις, μετα... τις εικονογραφικές, εικονογραφημένες ιστορίες ο οποίος έχει μπει στον κόπο μαζί με τον Αλέκο Παπαδάτο και έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ίκαρος τον Αριστοτέλη ο οποίος Αριστοτέλης και έρχομαι εδώ τώρα ναι, ως comic book είναι καταπληκτικό έχει και το σκίτσο που είναι αυτό το σοβαρό που λέμε έχω, δεν έχει πολύ έχω χρώμα έχω ξετριλαθεί αυτή τη στιγμή με το, με το τι ε, ναι. θέματα πραγματεύονται πλέον τα comic book είναι εξαιρετικά. Είναι φανταστικά. Πάντα πραγματευόντουσαν. Δηλαδή, δεν θέλω να σε πάω στα χρόνια τη Καντικάντη, που όλοι είχαμε πολύ πόνο για αυτό που συνέβαινε. Ε, Είμα, τον Άντωνη, όλοι τον αγαπήσαμε. Ναι, όλα αυτά. Μίκη Μάου. Το Μίκη Μάου, εντάξει, μπορεί να μην ταυτιστεί τόσο πολύ. Αν ένα παιδί δεν ναι. ταυτιστεί, αλλά κάποιου άλλου ήρωε, α πούμε, στο αγόρι, τον Μπλεκ, θυμάμαι, το Judge Dread. Δεν είμαι τόσο. Δεν, δεν, δεν έχω εντρυφίσει τόσο πολύ σε όλα ναι, αυτά. Στα σύγχρονα κόμικ. Τα, τα, στα σύγχρονα κόμικ. 
Δυστυχώ. Όπω και να έχει το πράγμα, εγώ θα ολοκληρώσω, αν θέλετε, αυτό το μικρό ταξίδι μου στα RGNA των βιβλίων του Public με τον Αριστοτέλη που σα έλεγα για να κλείσω και το το συγκεκριμένο graphic novel. Ουσιαστικά πραγματεύεται όλη του την ιστορία, κάτι που πάλι είναι ένα πολύ ωραίο δώρο για τα παιδιά. Αλλά τον χρησιμοποίησα τώρα για να κλείσω τη δυστοπία μου και το θέμα των γυναικών με τη μήτρα που λέγαμε, διότι ο Αριστοτέλη δυστυχώ ή ευτυχώ μέσα στα καλά του είχε και τα κακά του. Εκείνη την περίοδο. Με τον Πλάτωνα τσακωνόντουσαν για το αν η γυναίκα είναι κατώτερο όν, όπω mm. πίστευε ο Αριστοτέλη, ή ανώτερο, αν όχι ανώτερο, ισότιμο, πίστευε ο, ο Πλάτωνα. Ότι γενικά η έκτρωση σε ένα πλάσμα, πίστευε ο Αριστοτέλη, το οποίο κουνιέται με στην κοιλιά, είναι έγκλημα. Ο Πλάτωνα, απ' την άλλη, σε τελείω αντίθετη θέση, πίστευε ότι οτιδήποτε δεν βγει από τη μήτρα από τη γυναίκα, δεν θεωρείται έψυχον. Οπότε δεχόταν δηλαδή, αυτή την κόντρα. Τώρα στο comic book αυτό από τι εκδόσει Σικάρο, στο graphic novel, δεν θα βρείτε αυτού του προβληματισμού, αλλά θα βρείτε πολλέ από τι διδασκαλίε που έδειχνε μέσα. Και έτσι εγώ, α πούμε. Πάντως, το έδεσα <laughs> μέσα μου. Για να προσθέσω στην, σε όλη την πληροφορία που μα έδωσε, είναι ότι ετοιμάζεται από τον ίδιο τον α, δημιουργό τον το, αντίστοιχο, το αντίστοιχο βιβλίο για τον Πλάτωνα. Ατέλεια mm, yes. ε, Αυτό το περιμένω πως και πως αυτό, αυτό το θέλω Ναι, ναι, ναι Ετοιμάζεται είναι, Και τάκι. είναι επίσης καταπληκτική εικονογράφηση Θα περίμενε κανείς ένα graphic novel να δει λίγο χρώμα Είναι καταπληκτικό αυτό το, το σέπια, το χρώμα, το κυτρινισμένο Είναι μοναδικό Και δεν μοναδικό. έπαιζε και στην παγίδα να το κάνει Γύρω, μελανόμορφο ναι, ναι. Να μην το κάνει μελανόμορφο αγγείο, ναι, ναι, ναι. κατάλαβες Είναι μοναδικό Παίζει με πιο γήινα χρώματα Είναι φανταστική Χωρέσει μέσα σε... ε, δεν χωράει ο νέο Αριστοτέλη τώρα στην ακόμη. Μέσα σε 224 σελίδε, α πούμε. Τίποτα. Συγχαρητήρια και εγώ αυτά είναι αυτά που έχω βάλει για να διαβάσω. Ε, Στέλιο, οι προτάσει ήταν καταπληκτικέ. Σε ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι ξαναφέρνουμε λίγο αυτά τα κλασικά αγαπημένα με τα κόμικ που λέμε τώρα. Και νομίζω ότι εσύ, Μίριαμ, φέτο έχει διαλέξει και αξίζει να το πούμε. Ε, για μια καινούρια σειρά που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός που είναι, εντάξει, είναι τόσο ωραία. Είναι, εννο, ε, είναι για τον... Όχι γαλάζιο και έμενε ξεδί καραβάκια. Ναι, έχουμε, ναι. Και, έχουμε και το δεύτερο πρόγραμμα μαζί μας. <laughs> αυτή, τη, αυτή τη στιγμή μας συντροφεύει, ωστόσο εγώ θέλω να πω για τον Γρηγόρη Ξινόπουλο ε, και τις εκδόσεις ψυχογιός, οι οποίες τι κάνουν, ε, επεξεργάζονται ξανά Τέσσερα εμβληματικά έργα που άφησαν εποχή, όπως η Ανεδιωμένη, η Μυστική Αραβώνες, η Στέλλα Βιολάντη και ο Κατήφορος. Το Κατήφορο, το αγαπημένο μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ο, για όλους νομίζω. Ε, με χρώματα. Νομίζω, ε, μου είπες ότι για την Ανεδιωμένη... Έχει κίτρι, έχουν κίτρινα... Η Στέλλα Βιολάντη είναι κίτρινη, είναι η Ανεδιωμένη νομίζω είναι ροζ. ροζ. Ε, είναι πραγματικά μια πολύ σύγχρονη καστική προ... και πρόταση. Οπότε και για καινούργια βιβλιοθήκη αλλά και για παλιά για να ανανεωθεί και να έχεις και το πρωτότυπο ή να έχει το πρωτότυπο ε, κάποια έκδοση πιο παλιά να δεις και τη νέα οπτική Πράσινα, είναι μια εξαιρετική κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Ιόνιο Στο Ιόνιο, Ιόνιο ή Κυκλάδες Ιόνιο είναι ο Ξενόπουλος δεν είναι Άλλο αυτό ε, Τώρα εγώ πάω στη θεματική του Ξενόπουλου γιατί μου αρέσει και η όλη λογική ναι. του Αλλά προτιμούμε οι κυκλάδες ε, τέλεια, άρα είναι μια πολύ ωραία πρόταση και αυτή mm-hmm. για αυτήν την εποχή. Τα οποία δηλαδή συμπάρονται ουσιαστικά στη βιβλιοθήκη και πολύ ωραία. Και, πολύ ωραία, και είναι ναι. ένα πολύ ωραίο τρόπο, νομίζω, να επαναφέρει κλασικά έργα ε, 
Για να μπορούν να τα πλησιάσουν και να τα προσεγγίσουν και, και οι νέοι. Ναι, και, και μην πάμε με τον κατήφορο μόνο. Η Στέλλα Βιολάντη είναι ένα πολύ ωραίο διήγημα που μπορεί κάποιο να ξεκινήσει και αν θέλει. Η Στέλλα Βιολάντη. Ναι, πιστεύω ότι είναι δυνατό. Ναι. Αν εμένα μου αρέσει ο κατήφορο λόγω και τίτλου. Όλοι έχουμε ένα κατήφορο στη ζωή μα. Τον έχουμε βιώσει τον κατήφορο. Για όσου έχουν βιώσει τον κατήφορο, αφιερωμένο το επόμενο τρακ τη Πεπάρα. Λοιπόν, ε, νομίζω παιδιά ότι ε, εγώ ένα ακόμα βιβλίο είχα, έχω στη έτοιμο για την α, μ, βαλίτσα μου. Mm-hmm. Είμαι με το στόμα ανοιχτό, θέλω γιατί να σας ό,τι προτείνεις το, είναι, το είναι διαβάζω... και αυτό στα πλαίσια του, της αρχικής μου ιδέας, αυτά τα βιβλία που είναι λίγο, λίγο ξεκινάνε περίεργα, σε οδηγούν λίγο περίεργα, περιπλανιέσαι σε κάπως περίεργα λογοτεχνικά μονοπάτια. Λοιπόν, αυτό... Το βιβλίο λοιπόν ονομάζεται, το τίτλος του είναι «Η πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων» του Μοχάμετ Πουγκάρ Σάρα από τις εκδόσεις Πατάκης. Η υπόθεση του βιβλίου αφορά τη λογοτεχνία, αυτό που λέμε στην ουσία της, στο μεδούλι της. Ε, ένα μεγάλο σκάνδαλο λογοκλοπής, ένα συγγραφέας, ο Ελιμάν, ο οποίος πριν από πολλά χρόνια έγραψε το μυθιστόρημα «Ο λαβύρινθος του απανθρώπου», ο οποίος χάνεται όμως μέσα στις σκιές του. Και ένα συγγραφέας, ο οποίος μερικές δεκαετίες μετά, ενέτη 2018, στο Παρίσι, ο Ετιαγκάν Λατήρ Φέι, αναζητάει τα χνάρια του. Και μαζί του και εμεί ακολουθούμε ένα σαγηνευτικό δρόμο ανάμεσα σε πάρα πολλά μεγάλα ονόματα τη παγκόσμια λογοτεχνία, όπω Ερνέστο Σάμπατο, Μιλάν Κούντερα, Ρομπέρτο Μπολιάνο, οι οποίοι πολύ συχνά ε, παίζουν και οργανικό ρόλο μέσα, στο, μέσα στην πλοκή του έργου, mm-hmm. του βιβλίου. Α, εμφανίζονται κανονικά ω ναι, προσωπικό Ναι, αποκτούν έναν οργανικό ρόλο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι. Στη είναι φαντασία στη, του, φαντασία ναι. του συγγραφέα. Τον, τον βοηθάνε ναι. δηλαδή σε κάτι. Δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά είναι, σα λέω, στη βαλίτσα μου και περιμένει. Μίριαμ, στέλνω. Πρέπει να λείπει ο Θοδωρά. Δεν μα αφήνει να κάνουμε κι άλλο. Παιδιά, νομίζω ότι θα γίνουμε κουραστικοί σε λίγο, γιατί είναι πραγματικά τόσα πολλά τα βιβλία που θα θέλαμε να προτείνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει mm-hmm. χρόνο που μα πιέζει. Mm-hmm. Η ώρα έχει φτάσει, δεν ξέρω εγώ ότι έχει σκοτεινιάσει έξω, το βλέπω. Περνάμε στι αφιερώσει των. Περνάμε στι αφιερώσει. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν σα αποχαιρετήσουμε και σα ευχαριστήσουμε και πούμε καλό καλοκαίρι είναι ότι αξίζει. Να επισκεφθεί κανεί τα καταστήματα public, να ξεφυλίσει τον κατάλογο και να βοηθηθεί, ε, ίσω να πάρει και ιδέε για κάποια από τα βιβλία. Μίριαμ, νομίζω κάθε καλοκαίρι θα συναντιόμαστε για να μιλάμε για βιβλία. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι περιμένω πώ και πώ, τι θα μου προτείνει. Πέρσι είχα διαβάσει τι καραβίδε, εκεί που τραγουδούν οι καραβίδε, τέλο πάντων. Εσύ και μερικέ χιλιάδε. Διάβασα ότι εκδόθηκε μόλι τώρα, ανακοινώθηκε από τι εκδόσει Δόμα η εκατοστή χιλιάδα βιβλίου. Εύκολο, γρήγορο, αληθινό, εξαιρετικά αληθινή διάλογη που μπορεί να γίνουν ανά πάσα στιγμή σε ένα από τα μηνύματα που στέλνουμε ο ένα τον άλλον. Αληθινά συναισθήματα θα το ανατρέψετε. Αυτό για τέλο. Με τη σειρά μου λοιπόν, παίρνοντας αυτή την ευκαιρία, θα θέλω να ευχαριστήσω τα public που μου, με βοηθάνε να ζήσω αυτή την εμπειρία, αλλά πάνω απ' όλα την πεπάρα, διότι με έβαλε να διαβάσω κάποια πράγματα τα οποία πιθανότατα και να μην διάβαζα. Ισχύει, ισχύει πάρα πολύ αυτό. Μου άνοιξε έτσι λίγο τον ορίζοντα και μαζί με το άλλο το, τον Αλίτη, τον Κωστή, τον Καλογρούλη, με βοηθάνε πολύ να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο στον τομέα 
τη βιβλιοανάγνωση. Ένα άνθρωπο ο οποίο θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε μαζί μα. Θα τον απαγάγουμε να τον εφέρουμε και αυτό. Τον, τον θέλω, τον θέλω. Ναι. Στελάρα, εγώ θέλω να ξέρω ότι αγαπώ κάθε podcast που κάνω μαζί σου. Ε, για να κλείσουμε όμω, mm-hmm. όπου και αν επιλέξουμε να ταξιδέψουμε φέτο. Για όσο διάστημα και αν βρεθούμε εκτό τη πόλη, να μην ξεχνάμε ποτέ τα σοφά λόγια του Έρικ Πίο. Τα βιβλία είναι ιστορίε για το μυαλό. Τα τραγούδια είναι ιστορίε για την ψυχή. Και αυτό ο κατάλογο τα έχει όλα, αγαπημένοι μα φίλοι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Διαβάστε και ακούστε. Θέλετε να το τραγουδίσουμε κιόλα. Το καλοκαίρι. Μαζί πηγαίναμε. Το το καλοκαίρι. Μαζί πηγαίναμε στην αμμουριά και δεν διαβάζαμε. Ούτε βιβλίο. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, βρέα.